0: Wie wichtig ist uns der christliche Glaube? Welchen Stellenwert hat für uns die Beziehung zu Jesus Christus in unserem Leben? In unserer Gesellschaft gehört das Christentum für viele Menschen irgendwie dazu. Kirchengebäude und das Läuten von Kirchenglocken sind uns vertraut. Das Begehen besonderer Lebensabschnitte und kirchliche Feiertage bringen die Menschen in die Kirchen. Christlicher Glaube erscheint hier als religiöse Familientradition, als kulturelles Erbe, sozusagen als Sahnehäubchen des Lebens. Mit dem Alltag hat er jedoch für viele Menschen nichts zu tun. Lebensentscheidungen werden unabhängig vom Glauben getroffen, das Gebet gilt als Option für die Grenzerfahrungen unseres Lebens, wenn wir krank werden, Angst haben, leiden müssen oder im Sterben liegen. Ansonsten leben viele Menschen, wie sie es für richtig halten, ohne nach Gottes Sicht der Dinge zu fragen. Christlicher Glaube, wie er in der Bibel beschrieben wird, ist jedoch von anderer Qualität ein bisschen Christ sein geht nicht. Das wird besonders deutlich im heutigen Predigtext, der aus dem Matthäusevangelium stammt. Ich lese Matthäus 10, die Verse 34 bis 39 nach der neuen Luther-Übersetzung. Jesus spricht, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden." Mein erster Punkt lautet Jesus und das Wort vom Schwert. Dieser Text ist sehr ernst. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich kann den Aufschrei der Empörung förmlich hören. Denn Worte wie diese können gefährlich werden. Wer sie als Aufruf zum Heiligen Krieg versteht, der rechtfertigt damit sogar Terror im Namen Gottes. Dass eine derartige Deutung jedoch überhaupt nicht im Sinne von Jesus ist, wird deutlich, wenn wir den Zusammenhang betrachten, in dem Jesus dieses Wort gesagt hat. Wer die Bibel verstehen will, sollte niemals einzelne Verse aus dem Zusammenhang reißen und getrennt von ihrem Umfeld betrachten, sondern sich gründlich damit beschäftigen, was drumherum steht. Außerdem hilft es, weitere Worte der Bibel zum Thema zu berücksichtigen, um der eigentlichen Bedeutung eines Bibelverses auf die Spur zu kommen. In der Bergpredigt, der bekanntesten Predigt von Jesus Christus, fordert er bereits zu Gewaltlosigkeit und Feindesliebe auf. So sagt er in Matthäus 5, Vers 9, selig sind, die Frieden stiften. In Matthäus 5, Vers 39, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und im selben Kapitel, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Sogar im zehnten Kapitel des Matthäus Evangeliums nur wenige Verse vor unserem Predigtext weist Jesus seine Freunde an, Häuser mit dem Friedensgruß zu betreten. An keiner Stelle spricht er davon, dass man Menschen etwa angreifen oder töten solle. Das zieht sich genauso weiter durch das gesamte Matthäusevangelium. Selbst als Jesus gefangen genommen wurde, wies er denjenigen zurecht, der Jesus mit dem Schwert verteidigen wollte, und heilte die Verletzung, die derjenige angerichtet hatte. Das finden wir in Matthäus 26. Auch an keiner anderen Stelle des Neuen Testaments werden wir zu Krieg oder Gewalt gegenüber Menschen aufgerufen. Und doch steht hier der Satz von Jesus, Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Der unmittelbare Zusammenhang dieses Wortes handelt von Konflikten und Angriffen, denen seine Nachfolger ausgesetzt sein werden, weil andere ihren Glauben ablehnen. Wir verstehen Jesus falsch, wenn wir meinen, dass die Nachfolger von Jesus etwa Andersgläubige mit dem Schwert bekämpfen sollten. Jesus meinte vielmehr, dass seine Nachfolger erleben werden, wie andere sie bekämpfen das Schwert wird also gegen sie gerichtet sein. Darauf bereitet Jesus seine Freunde vor. Christlicher Glaube ist kein Spaziergang, sondern kann uns wirklich etwas kosten. Dieses offene Wort zeigt, wie ehrlich und vertrauenserweckend Jesus Christus ist. Er folgt keiner Verkaufsstrategie. Er preist sich nicht als Schnäppchen an. Stattdessen spricht er offen von den Schwierigkeiten, die der christliche Glaube mit sich bringt. Er lässt niemanden im Unklaren darüber, was geschehen kann, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat auch uns gemacht. Er beansprucht unser Leben ganz. Jesus ist als Sohn Gottes Mensch geworden, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Er bringt uns Gottes Liebe nah. Er hat alles weggeräumt, was uns von Gott trennt, indem er stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz starb. Jesus ist es, durch den wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen, wenn wir sein Opfer für uns persönlich in Anspruch nehmen. Aber dieses Angebot wird von vielen nicht angenommen. Deshalb kommt es zu Konflikten, zu Streit, und zur Auseinandersetzung. Mein zweiter Punkt lautet, am Glauben scheiden sich die Geister. So manch einen trifft die Botschaft von Jesus mitten ins Herz. Als Folge beginnt er, Jesus zu vertrauen, bekennt sich zu ihm und stellt sich ihm zur Verfügung. Infolgedessen hält er sich an Gottes Wort und will ihm gehorchen. Das Leben wird umgekrempelt und bekommt eine neue Richtung. In unserem Land ist das grundsätzlich kein Problem, denn wir haben Religionsfreiheit. Allerdings sieht das bis heute in vielen Ländern ganz anders aus. Schon Jesus spricht in diesem Abschnitt davon, dass Christen erleben werden, wie andere sich von ihnen abwenden, aufgrund des Glaubens. Und das macht sogar vor der eigenen Familie nicht halt. Wie ernst dieses Wort ist, wird noch deutlicher, wenn wir uns das Verständnis von Familie in der damaligen Kultur vor Augen führen. Bis heute spielt übrigens weltweit in vielen Ländern Familie eine ähnliche Rolle. Familie ist dort viel weiter gefasst als die bürgerliche Kleinfamilie in unserer Gesellschaft, Großeltern, Onkel, Tanten und viele weitere Verwandte bilden eine Familie. Und die Familie ist der Ort, wozu man gehört. Jeder versteht sich zuallererst als Teil dieser Gruppe. Außerhalb davon gibt es keine Identität. Die Familie versorgt einander und bietet Schutz. Jeder hat eine klar definierte Rolle. Die Ältesten der Familie übernehmen Verantwortung für den ganzen Clan. Sie repräsentieren ihn nach außen und haben innerhalb der Familie das Sagen. Das Verhalten des Einzelnen hat Auswirkungen auf die gesamte Familie. Ungehorsam gilt als Schande. Einfügen in die Familie ist das oberste Gebot. Vor diesem Hintergrund werden die Worte von Jesus noch brisanter. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Jesus beschreibt also eine Spaltung quer durch die Familien hindurch. Das ist eine Folge davon, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, wie er mit dem Angebot umgeht, das Jesus uns macht. Manche finden zum christlichen Glauben, andere lehnen ihn ab. Jesus nachfolgen und dem christlichen Glauben treu bleiben gegen den Widerstand der Familie. Das ist schwer. Schon bei uns. Denn familiäre Beziehungen sind ja auch in unserer Kultur wichtig. Damals, war es jedoch eine umso größere Herausforderung, weil die gesamte eigene Existenz auf dem Spiel stand. Die Bindungen und auch der ausgeübte Druck durch die Familie waren um ein Vielfaches höher, als wir es uns überhaupt vorstellen können. In vielen Ländern ist das, was Jesus hier beschreibt, traurige Realität. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, und erleben deshalb Streit und Gewalt in ihren Familien. Die Organisation Open Doors unterstützt Christen weltweit, die Schwierigkeiten aufgrund ihres Glaubens haben. Sie beschreiben Einzelschicksale, um auf die Nöte aufmerksam zu machen. Einen Bericht von Open Doors möchte ich hier mit freundlicher Genehmigung weitergeben. Die Namen wurden übrigens zum Schutz der Betroffenen abgeändert. Ich zitiere, in den islamisch geprägten Ländern Zentralasiens gilt es als Schande für die ganze Familie, wenn jemand Christ wird. Weil Saida an Jesus festhielt, wurde sie von ihren Verwandten schlimm misshandelt. Sie drohten sie zu töten, sodass sie sich verstecken musste. Doch dann erlebte sie, wie Gott auf wunderbare Weise eingriff. Saida ist eine gehörlose junge Christin muslimischer Herkunft. Weil sie Jesus nachfolgt, wurde sie von Familienangehörigen schwer geschlagen. Ihre Nachbarn wollten ihr helfen und informierten die Polizei. Doch die Beamten weigerten sich einzugreifen. Sie behaupteten, es handele sich nur um einen familiären Konflikt. Daraufhin wurde Saida noch stärker verprügelt. Ihre Verwandten wollten sie dazu zwingen, Jesus abzusagen. Doch Saida hielt an ihrem Glauben fest. Am Ende des Tages war sie so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht werden musste. Ihre Angehörigen drohten indes weiter, sie zu töten, wenn sie nicht zum Islam zurückkehren würde. Als Saida einen Tag früher als von ihrer Familie erwartet, aus dem Krankenhaus entlassen wurde, nutzten Christen aus ihrer Gemeinde die Gelegenheit, sie heimlich abzuholen und an einem sicheren Ort zu verstecken. Einige Zeit später kam Saidas ältere Schwester Amira, eine bekannte und einflussreiche Anwältin, und nahm Saida in ihre Obhut. Als sie herausfand, dass ihre Schwester wegen ihres Glaubens so schwer misshandelt worden war, suchte sie ihre Verwandten auf und warnte sie eindringlich. Sollten sie Saida noch einmal etwas zu Leide tun, würde Amira sie wegen Anstiftung zu religiösem Hass und Gewalt für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis bringen. Die Familienangehörigen waren davon so eingeschüchtert, dass sie versprachen, Saida fortan in Ruhe zu lassen. Zur großen Freude von Saida stellte sich zudem heraus, dass Amira bereits vor vielen Jahren selbst Christin geworden war und während der ganzen Zeit für ihre Familie und besonders für ihre gehörlose Schwester gebetet hatte. Soweit der Bericht von Open Doors. Er zeigt, welche Probleme auch heute Viele Menschen mit ihren Familien bekommen, wenn sie Christen werden. Jesu Worte sind also leider sehr aktuell. Was können wir tun? Wir können im Gebet diejenigen unterstützen, die aufgrund ihres Glaubens in Schwierigkeiten sind. Open Doors hat den 12. November 2017 als weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen ausgerufen. Er ist eine Möglichkeit, gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt Fürbitte zu tun, für verfolgte Christen. Das werden wir auch in diesem Gottesdienst tun. Darüber hinaus können wir Betroffene ermutigen und auch materiell helfen. Wer aus engen Familienbindungen verstoßen wurde, hat zudem mit Einsamkeit zu kämpfen. Der christlichen Gemeinde ist es möglich, Gemeinschaft anzubieten, und so ein Beziehungsnetz zu bilden, das sie auffangen kann. Unser Glaube bringt uns zusammen. Wir sind Kinder Gottes, seine Hausgenossen und eine Familie. Das bedeutet, zusammenzustehen, voneinander zu wissen und einander zu tragen. Mein dritter Punkt lautet: Glaube heißt Leben einsetzen und gewinnen. Der Bibeltext aus Matthäus 10 schließt mit folgenden Worten ab: Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Sicherlich denkt man dabei zuallererst an das Martyrium, dass man getötet wird, weil man sich zu Jesus Christus bekennt. Ich verstehe dieses Wort jedoch sehr viel weiter gefasst. Wer sein Leben für Gott einsetzt, der verliert auch in gewisser Weise sein bisheriges Leben an Gott. Denn es kann bedeuten, eigene Sicherheiten aufzugeben und in Kauf zu nehmen, dass Menschen sich abwenden. All das kann passieren. Deshalb ist es nötig, sich darüber klar zu werden, wie wichtig uns Jesus Christus ist. Jesus fasst in Matthäus 22 zusammen, welches Gebot das höchste ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das finden wir bereits in den ersten Büchern der Bibel, wie wir in der Textlesung gehört haben. Und Jesus stellt sich ebenfalls dazu. Er lebte als Mensch auf dieser Erde mit jedem Atemzug für seinen himmlischen Vater. Wenn es also um die Frage geht, was in unserem Leben den ersten Platz innehat, ist die Richtung klar, die Jesus aufzeigt. Gott ist der Wichtigste. Ihm steht dieser Platz zu. Der Apostel Paulus spitzt das später noch einmal zu, indem er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch wenn wir keine Verfolgung erleben, so stehen wir doch vor vielen kleinen und großen Alltagsentscheidungen so können wir die Worte von Jesus auch in unser Leben übertragen und uns an sie halten. Jesus nachfolgen heißt, Gott an die erste Stelle zu setzen. Und das kann sich in vielen Situationen äußern. Manch einer, der sich gläubig geworden taufen lässt, wird dafür von seinen Angehörigen angefeindet. Menschen, die in der Gesinnung von Jesus leben möchten und Vergebung praktizieren, erleben wir ihnen das als Schwäche ausgelegt wird. Grundsätzlich ist es weise, dem Rat der eigenen Eltern zu folgen. Wenn jemand aber eine Berufung Gottes in den vollzeitlichen Dienst erlebt, die den Eltern nicht zusagt, wird der heutige Predigtext auf einmal hochaktuell. Auch in der Entscheidung, wie viel Geld und Zeit wir wohin geben können die Worte von Jesus eine Leitlinie sein. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Denn wenn mir der persönliche Genuss, Reisen und sonstige Annehmlichkeiten am wichtigsten sind und ich alles darauf einrichte, dann lebe ich am eigentlichen Lebensziel vorbei. Gott ist es, der mir Zeit, Gesundheit, Gaben und Wohlstand zur Verfügung stellt, Deshalb ist er derjenige, der mit unserem Leben geehrt werden soll. Gott möchte unser Leben gebrauchen, um seine neue Welt zu bauen und sich zu verherrlichen. Christliche Gemeinde ist angewiesen auf Menschen, die ihre Begabungen, ihre Persönlichkeiten und ihre Zeit einbringen. Wer sich dort herauszieht, der fehlt. Letztlich dreht sich unser Leben also nicht mehr um uns selbst, sondern um Gott. Dass dies durchaus zu Schwierigkeiten und Herausforderungen führen kann, sagt Jesus hier ganz offen. Im letzten Vers ist jedoch auch ein ganz großes Versprechen verborgen. Wenn wir unser Leben für Gott einsetzen, werden wir von Gott reich beschenkt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wahres Leben finden wir bei Jesus Christus. Selbst wenn wir dafür aufgeben müssen, was wir bisher kannten. Wenn uns der Besitz genommen sowie Beziehungen zu Familie und Freunden aufgekündigt werden. Gott gibt uns wahres Leben. Weil er das Leben erschaffen hat, kennt er sich damit aus. Er gibt inneren Frieden und steht uns bei in jeder Minute unseres Lebens. Seine Liebe bereichert unser Leben. Seine Hand führt uns und gibt uns Halt. Wir sind nicht einem unbarmherzigen Schicksal ausgeliefert, sondern wir befinden uns in Gottes Hand. Zugleich geht unsere Perspektive über dieses Leben hinaus. Selbst der Tod verliert seinen letzten Schrecken, weil Jesus den Tod überwunden hat. Wir werden ewig leben, in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott dem wir schon hier und jetzt vertrauen dürfen. Gott trägt uns durch das Leben. Auf ihn ist Verlass. Er hat alles getan, damit wir zu ihm kommen können. Und so beansprucht er auch unser Leben ganz. Von ihm her soll sich alles sortieren. Gott will uns Mut machen, unser Leben für ihn einzusetzen. Das bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben, und ihm nachzufolgen. Das ist christlicher Glaube, wie ihn die Bibel bezeugt. Amen.